0: In mir, da, da schlummert mehr ja. und ich mhm. möchte mehr daraus machen und möchte den Leuten auch mal was zurückgeben, ja. nicht immer nur kochen und schön anrichten und ein, ein tolles Produkt präsentieren.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Küchenherde-Podcast. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Als wir das erste Mal Kontakt hatten, war mir noch nicht bewusst, wie wichtig dieser Mensch für jeden Gastronomen ist. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt an, ist es aber in keinster Weise. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich glaube, ich stelle meinen Interviewgast heute einfach mal vor. Die erste Sprachnachricht, genau. Die erste Sprachnachricht, die ich von ihm über Instagram bekam, habe ich mit meiner Freundin zusammen in unserem Urlaub in Südtirol abgehört. Und der Kommentar meiner Freundin war, Mensch, der hat aber eine tolle Stimme. Der sollte einen Podcast machen, hat sie gesagt. Und äh, wenn ich jetzt von, von dir erzähle, Frank, und meine Freundin fragt, ja, äh, welcher Frank? Welcher Frank? Der mit der Stimme? Ah ja, ja, genau, genau. Und ähm, ja, okay. Aber Frank, Frank ist Gründer von äh, Franks, äh, Franks Fit Kitchen und er ist Entertainer, der, der gesunde Küche, Spaß am Kochen und Sport miteinander vereint und Menschen zeigt, wie einfach und wirkungsvoll Clean Eating sein kann, was dafür eine Veränderung in einem selber stattfinden kann. Ein echter Menzer-Bub, und was vielleicht einige hier nicht wissen, wir sind beide gebürtige Hesseköppe. Ja, Food Coach, Food Lover, Gastgeber und ein echter Typ, der einfach sein Ding macht und seinen Geschmackssinn und Bauchgefühl folgt. Ich glaube, man kann dich, Frank, nicht in eine Schablone pressen oder in keine Schublade reinstecken. Wenn ich mich äh, so dein, dein äh, Instagram-Account angucke und deine Live-Videos und du bist einfach ein besonderer Typ, ein echter Typ. Und ich freue mich echt, dass du da bist. Und sage hiermit herzlich willkommen, lieber Frank, zum Küchenhörde Podcast Uncut. Hi, schön, dass du da bist.
0: Hi, Markus. Vielen, Hi vielen Dank.
1: Ja, schön, dass Servus. du da bist. Ich freue mich, ich freue mich riesig. Und dein Motto ist, dein Motto ist einfach fit kochen. Ist das richtig?
0: Genau, das ist mein Motto. Und ähm, ich möchte einfach erstmal kurz sagen, vielen, vielen Dank für diese Chance, dass ich in, in deinem Podcast mit dabei sein darf. Ja? Das ist mir echt eine Ehre und ich habe vorher sowas noch nie gemacht. Aber ich finde es mega interessant und mega cool. Und ähm, suche immer neue Challenges und das wird jetzt eine richtige Challenge für mich. Und ich habe da richtig Bock drauf und bin, bin gespannt, was jetzt passiert.
1: <lacht> klasse, klasse. Ich freue mich. Also vielen, vielen Dank äh, für deine Worte und ich habe, ähm, als wir das erste Mal miteinander Kontakt hatten, das war dann über Instagram und ein bisschen WhatsApp und so weiter, und dann habe ich, dann ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, wie wichtig du für die Gastronomen bist. Ich habe es ja gerade in der Einleitung dann schon gesagt, dass, dass äh, du bist, ein, bist äh, jemand, du machst Kochkurse, oder am besten erzählst du das erstmal selber. Und wenn du das erzählt hast, dann gehe ich darauf ein, warum du so wichtig bist für die Gastronomie, für die Gastronomen. Erzähl doch einfach mal kurz ein bisschen was über dich, über dich, über deinen Lebensweg, über das, was du jetzt tust mit Franks Fit Kitchen und ja, ähm, erzähle mal.
0: Okay, also ich bin seit, ähm, ja, ich sag mal fast 15 Jahren, ähm, arbeite ich als Koch, mhm. als bisher eigentlich ganz normaler Koch in Hotels und Restaurants. Und ja, halt irgendwie ähm, habe ich halt einfach so für mich... Ähm, ja, mein Ding gesucht, ja. Also ich, ich war bisher immer Angestellter und das war auch immer okay, aber irgendwie habe ich gemerkt in mir, da, da schlummert mehr, ja. Und ich mhm. möchte mehr daraus machen und möchte den Leuten auch mal was zurückgeben, ja. Nicht immer nur kochen und schön anrichten und ein, ein tolles Produkt präsentieren, mhm. sondern ich möchte mich zeigen vor allem. Ähm, ich möchte meine Story zu diesem Gericht zum Beispiel erzählen und möchte halt einfach mal eine Message vermitteln. Ja? Ja. Und deswegen hatte ich halt letztes Jahr irgendwie spontan so den Gedanken, weil ich dann auch so angefangen hatte, ähm, mit Social Media, so mit Instagram mich mal damit zu beschäftigen. Und dann habe ich mir ja bestimmte Fragen gestellt und angefangen, ähm, darüber nachzudenken. Was kann ich eigentlich machen? Was kann ich den Leuten mal geben ähm, oder zurückgeben, was ich in den letzten Jahren gelernt habe? Und was kann ich daraus machen? Und dann hat sich das halt irgendwie so entwickelt, ähm, vor allem, weil ich halt auch ähm, mehr Zeit für mich persönlich hatte ja und ähm, habe mich auch sehr mit mir beschäftigt und habe angefangen, wieder sehr viel Sport zu machen, für das ich halt vorher nie wirklich Zeit hatte, aufgrund meiner, ja, meiner Jobs halt. ja, ja. Und habe halt auch mich mit Ernährung beschäftigt. Und ähm, das war halt einfach so ein sehr, sehr großer Switch in meinem Leben. Ähm, dass ich das getan habe Sport und Ernährung und habe halt gemerkt, ich fühle mich einfach jeden Tag besser und besser und mir geht es besser. Und dann habe ich mich halt in dieses Thema äh, sehr hineingearbeitet und ähm, habe das alles an mir getestet, ja. Mhm. Und habe halt angefangen mit dem, mit dem Clean Eating. Das war halt so eigentlich so mein Hauptthema. Das, das heißt einfach für mich, ähm, ja, ganz ohne, ohne Zucker, ähm, ohne industriell verarbeitete Lebensmittel, ja. ähm, ohne Weizengluten ähm, ja, zu leben, zu kochen und Gerichte zu kreieren. Und da bin ich dann dran geblieben und habe das einfach so weitergemacht und habe dann halt gemerkt, dass es mir ja, sehr, sehr gut dadurch geht und äh, habe da so eine Begeisterung dafür aufgebaut.
1: Und das dann? Und ich, Entschuldigung, Entschuldigung. Und das dann halt auch dann für dich in eine Selbstständigkeit entwickelt, ne?
0: Genau. Und ja, mittlerweile ist es soweit, dass ich halt Kochkurse gebe und das dort anderen Menschen vermitteln möchte. Dass man auch, ähm, ja, wie sage ich zu gesunde, dass man leckere Gerichte zaubern kann ohne irgendwelche industriell verarbeitete Lebensmittel. Und das ist einfach das, was mir mega Spaß macht, was, was, ja, was den Leuten auch ein gutes Gefühl gibt und die mit so großen Augen aus den Kochkursen rausgehen und sagen so, wow, das wusste ich ja gar nicht, dass man ein cooles Dessert machen kann mit nur natürlicher Süße von zum Beispiel Bananen oder Datteln ohne weißen Zucker zu benutzen. Und das Ganze schmeckt geil, das schmeckt richtig, richtig gut, sieht cool aus und ähm, ja, ist vor allem gesund.
1: Ich habe äh, zwei Fragen. Wenn ja. ich dich jetzt so sehe, ich kannte dich ja früher noch nicht, wo du noch ganz normal im Angestelltenverhältnis warst. Aber wenn ich dich ja. jetzt so sehe, du bist ja dann quasi eigentlich dein eigenes Versuchskaninchen gewesen für das, was du jetzt tust. Ne? Ist das richtig? Genau. Ja. Du hast das ja alles bei dir selber ausprobiert, die Kombination mit Ernährung, Clean Eating, Sport und... Ich muss sagen, wenn ich jetzt auf deinem Instagram-Profil, ich habe ja ein bisschen geschaut und äh, was du da alles so postest und äh, du strahlst in den Videos und auf deinem Post, strahlst du so eine Lebensfreude aus und äh, so mhm. lebensbejahend auch und einfach so positiv optimistisch. Und jetzt die mhm. Frage, war das früher, als du dann im Angestelltenverhältnis gewesen bist? Ich meine, du hast ja gesagt, das war okay, war war in Ordnung, aber hast du da die gleiche Ausstrahlung gehabt? War das damals genauso? Mhm.
0: Nein, also wenn ich mich jetzt so äh, vergleiche mit der Person, die ich früher war, also bin ich jetzt ein ganz anderer Mensch. Ähm, vor allem so von der, von der Lebenseinstellung ähm, und von der Freude her. Klar, ich war schon immer ein, muss ich sagen, ein fröhlicher Mensch, ja. Mhm. aber ich war da schon sehr eingeschränkt und sehr eingeengt und ähm, ja, bin halt einfach nicht so aus mir rausgekommen. Und diese... ja. Ja, wie soll man dazu sagen? Ähm, ja, ich habe mich einfach nicht so frei gefühlt, ja? ja. Und das hat auch sehr, sehr viel mit der Ernährung zu tun. Und dass ich, ja, durch schlechte Ernährung fühlt sich der, der Körper auch einfach nicht gut. Ja. Und das, das färbt auch einfach auf den Geist und auf die Seele mhm. ab. Und genau so war das, ja. Also ich war da schon. Sehr, sehr, nicht schlecht gelaunt, aber nicht so gut drauf, wie ich das heute bin. Und ähm, das hat schon sehr viel mit der Ernährung und vor allem mit der Lebensweise und mit Sport und dem Ganzen drumherum und der Umgebung zu tun.
1: Ich glaube dir das äh, aufs Wort. Vor, vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hättest du mir das da erzählt, da hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja, okay, wenn du meinst, glaube ich dir das mal. Mhm. Aber jetzt bin ich echt da überzeugt von, weil wir waren letztes Jahr, meine Freundin und ich, wir waren auf einer Weltreise und waren einen Monat waren wir auf Bali. Ich meine, das ist jetzt gemischte Gefühle, was jetzt Bali angeht. Die einen finden es toll, die anderen sagen, das, das geht gar nicht. Aber ich finde von der Ernährung her, wenn du dort schaust und äh, du hast dort so, so viele Möglichkeiten, dich vernünftig, gesund und eventuell auch dann mal ein bisschen mehr vegetarisch zu ernähren. Wir haben diesen Monat, haben wir uns gut ernährt und wir haben uns bewusst ernährt und es ging uns so gut und das hat man nicht nur äh, an uns gesehen, sondern auch in uns gesehen. Also es war einfach... Mhm. Diese Ernährung hat sich auf auf das Außen hat sich äh, wiedergespiegelt. Man konnte das einfach sehen. Also deswegen bin ich da fest von überzeugt von dem, was du jetzt gerade gesagt hattest. Auf jeden ich, Fall. Ich habe noch eine zweite Frage. Fall. Bei dir, mhm. bei dir ist dann ja dann irgendwann passiert, dass du sagst, auch oh ja, im Verhältnis ist okay, aber ich möchte mehr. Da fehlt mir irgendwas. Irgendwo muss noch dieser 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 äh, Switch kommen. Was, was war da der Moment oder der, dieser Gamechanger, der bei dir passiert ist? Also ist da irgendein besonderer Moment gewesen, dass du sagst, jetzt mache ich es anders oder was ist da passiert?
0: Ja, natürlich. Ich, ich will halt oder ich wollte immer mehr einfach. Und ähm, das, was ich gesucht habe, habe ich in einem Angestelltenverhältnis einfach nie so bekommen. Ja? Und mhm. dann treten halt natürlich auch irgendwann Probleme auf und ähm, dann merkt man halt einfach ganz schnell, dass man hier falsch ist. Und dann muss man einfach, äh, ja, den, den Step machen und dann was Neues versuchen und aus seiner Komfortzone rausgehen und sagen, okay, ich mache das jetzt einfach anders, als ich es bisher immer gemacht habe, mhm. weil früher habe ich das einfach dann so gemacht, ich bin dann einfach von Job zu Job gesprungen, ja. Und habe dann gesagt, okay, ich werde hier nicht glücklich, ich komme hier nicht weiter. Ja, meistens war es dann auch so, dass ich dann halt einfach nicht weitergekommen bin. Und Ich bin halt einer, der der immer weiterkommen möchte und nach vorne geht und immer wieder eine neue Herausforderung sucht. Mhm. Und wenn das halt irgendwann nicht mehr gegeben ist, ja, dann, ja, dann fühle ich mich unwohl, dann fühle ich mich eingeschränkt und dann, dann sucht man natürlich auch Probleme und, und ist unzufrieden. Und dann habe ich das halt einfach immer so gemacht, ich habe mir dann einfach einen neuen Job gesucht ja. das war dann wieder so ein Umfeldwechsel, Umgebungswechsel. Da fühlt man sich dann die erste Zeit dann gut, ja. Mhm. Aber irgendwann kommt man dann wieder so in diesen selben Modus rein und ähm, ja, da habe ich halt irgendwann so gemerkt so ja, okay, das funktioniert so nicht und ich muss, ich muss mir die richtigen Fragen stellen, um etwas zu verändern. Mhm. Und das habe ich dann getan.
1: Frank, äh, Bruder im Geiste, sagt man da, glaube ich. Also ich glaube, ja. vor, vor ungefähr einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr, war es bei mir die gleiche Situation. Deswegen ist die Küchenherde entstanden. Und mhm. ähm, das gleiche Gefühl, diese gleiche äh, Fragestellung, die sich dann verändert hat. Und ähm, ja, wir sind äh, zwar 250 Kilometer voneinander entfernt, aber wir haben einen ähnlichen Weg, glaube ich, dann durchgemacht über diese Zeit. Finde mhm. bin ich richtig cool, das so zu hören. Und... Mhm. Ähm, ich muss aber sagen, hast du das Podcast-Interview mit äh, Julia gehört? Ja, ich gehört, ja. ja. Das läuft hier mit uns beiden jetzt geradezu sauber ab. Also hier sind keine Versprecher, hier sind keine Öms äh, keine, keine und uns <lacht> und wir müssen das jetzt ein bisschen unsauberer gestalten. Das geht so nicht weiter. Das hier ist Uncut, ja? Und Uncut heißt, wir müssen jetzt auch mal irgendwie irgendwas verbaseln. Also, gib dir mal ein bisschen Mühe, Frank.
0: Naja, wir sind Profis, also du merkst ja, es funktioniert ganz gut.
1: Passt rein, hammerhart. Ich ähm, habe in deinem äh, Instagram-Profil, habe ich dann auch ein bisschen rumgeschaut, habe ich ja erzählt und dann habe ich eine Sache gelesen, da hast du gebacken. Ich weiß gar nicht mehr genau, was du gebacken hast, aber du hast es mit Insektenmehl gebacken, ist das richtig? Mhm, genau, ja. Okay. Also,
0: das hat sich, das hat sich auch so ähm, über Instagram entwickelt. Ähm, ja dass halt einfach ein, ein Proteinhersteller und äh, Insektenmehlhersteller mich angeschrieben hat, mhm. ob wir nicht irgendwie was zusammen starten wollen. Ja? Und ja. ich finde dieses Thema eigentlich ziemlich cool. Ähm, vor allem, denke ich, wird das in der Zukunft auch ein großes äh, Thema sein, Insekten. Mhm. Und ähm, wenn man sich mal so die ganzen Nährwerte und so und Ballaststoffe anguckt, dann ist das schon für den Körper richtig, richtig gut und vor allem halt auch von der Produktion her. Und das Thema finde ich einfach sehr interessant und, ähm, ja, ich probiere da ziemlich viel aus, ziemlich viele coole Rezepte kann man damit gestalten. Man, man schmeckt das gar nicht. Ja, das ist halt einfach nur so ein, so ein Ding, was den Menschen, äh, vor allem in Europa im Kopf ist, ja. Mhm. Das ist halt so, oh, ein Wurm, wirkelhaft, ja? ja. Aber, ich meine, ob ich jetzt ähm, ein Hähnchen esse oder ein Wurm, am Ende ist es eigentlich egal, ja. Und, äh, genau. mhm. und finde ich ein sehr interessantes Thema, was auf jeden Fall Zukunft hat und deswegen beschäftige ich mich damit, vor allem äh, von der Nachhaltigkeit und von der Umwelt her und äh, ja, ist schon sehr, sehr cool.
1: Ich glaube, also ich habe mich damit erst so ein bisschen näher befasst, als ich das bei dir gelesen habe und gelesen habe, dass du da auch ein bisschen mehr mit machst und äh, ausprobierst. Und ich habe dann mir Gedanken gemacht und ich glaube, nachhaltiger kann man einfach nicht essen, weil die Produktion, genau. also wenn man es jetzt mal ganz platt nimmt, die Produktion von solchen Tierchen, die sind, das ist ja auch viel nachhaltiger, als wenn du eine Kuh auf die Weide stellst oder ein Schwein irgendwo ähm, ins, in in Stall. Also das Genau. Ist, für die Umwelt, wenn wir jetzt hier mit, den, mit dem grünen Daumen denken, ist das ja viel viel besser, wenn man sich mhm. ein bisschen mehr darauf konzentriert. Deswegen glaube ich auch
0: auf echt, jeden das Fall.
1: Potenzial und Zukunft, wenn wir unseren Kopf mal ein bisschen beiseite lassen und nicht äh, nicht genau. im Kopf denken beim Essen.
0: Ja, also ich werde das Thema auf jeden Fall weiterführen und werde da sehr sehr viel ausprobieren und ähm, ja, damit denke ich sollten sich auch so die Menschen so langsam mal beschäftigen, weil ähm, mhm. ja irgendwann ist es halt auch mal zu spät. Und ich meine, es ist jetzt vielleicht nur ein kleiner Ansatz, ja, um so ein bisschen die Welt besser zu machen, sage ich mal. Aber wenn man sich nicht damit beschäftigt, dann ja, kann man halt auch nichts verändern. Und kleine Steps äh, machen am Ende auch den, den großen Schritt. Und das ist auf jeden Fall ein kleiner Step für den großen Schritt
1: richtig viele kleine Schritte und ja. ich habe da mal in Geschichte drüber gehört das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her aber die Geschichte fand ich ganz cool die die ähm, erzähle ich dir mal kurz ich habe eine Geschichte aus China war das glaube ich ähm, und die haben eine ganz große Halle eine ganz große Halle irgendwie zwei oder drei Fußballfelder groß und diese diese Halle die ist voll mit Kakerlaken und mhm ich weiß nicht, ob du auch, du, ob du das auch weißt, aber die, wenn die Speisereste haben, in Restaurants oder in der ganzen Gastronomie, die Speisereste, die werden abgeholt, die kommen dann in diese Halle, wo diese ganzen Kakerlaken sind. Diese ganzen Kakerlaken werden dann mit diesen Speiseresteabfällen gefüttert. Ja, Die fressen das ja, dann okay. auch, dann ist es weg, vermehren sich und so weiter, es werden mehr Kakerlaken und dann wird aus dieser Halle ein Teil von diesen Kakerlaken genommen und wird dann zu Protein verarbeitet, ob Pulver oder sonst irgendwas, aber das nutzen die dann, als Protein selbst. Also das fand ich auch okay. super interessant. Er ist natürlich völlig abartig eigentlich, wenn man erst mal, das erstmal hört, aber <lacht> äh, eigentlich gar nicht so blöd, oder? Was hältst du davon?
0: Ja, eben, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, andere ähm, Kontinente, die machen das ja schon vor und sind da schon sehr weit mit dem Thema Insekten. ja, Und die haben da auch gar keine Skrupel, ähm, Insekten zu essen. ja. Ähm, deswegen finde ich, muss es in Europa größer gemacht werden und sich damit beschäftigt werden.
1: Ja, ich ich glaube, seit ich dich kenne und ich mich da mit dem Thema ein bisschen beschäftigt habe, glaube ich auch, dass das Potenzial hat, Zukunft hat und ich jetzt, wenn ich für mich selber denke, einfach mal mehr an mir arbeiten muss und meinen Kopf mhm. ein bisschen bearbeiten muss, dass ich dann auch mal in diese Richtung gehe, weil mhm. ja, nachhaltiger geht's nicht.
0: Ja, mhm. sehe ich genauso. Also finde ich auch cool. Und ich, wenn man so mal <lacht> das vergleicht, so den Geschmack und so, man merkt einfach keinen Unterschied. Also das ist der Hammer. Man kann da auch so viel mitmachen, ja. Und ähm, vor allem wir Köche sollten uns ein bisschen damit beschäftigen. Mhm. Und das das ganze Thema, wenn die Leute ähm, damit irgendwie einen Skrupel haben, das so zu verpacken, dass sie das, ja, dass sie da im Kopf gar nicht mehr drüber nachdenken, dass da jetzt ähm, Insektenmehl drin ist oder sowas, ja? ja. Und das ist so ein bisschen, denke ich, die Aufgabe von uns Köchen, ähm, sich darum zu kümmern und da coole Produkte draus zu schaffen.
1: Und wir sind da sozusagen die Botschafter, die Botschafter. Ja, die Pioniere, denen... ja. <lacht> Aber so ist es. Und das ist das ist jetzt eine perfekte, perfekte Überleitung, weil ich habe nämlich im Anfang gesagt, dass du unheimlich wichtig bist für die Gastronomen. Ähm, hm. Denkt man sich jetzt vielleicht, hm, okay, Frank macht Kochkurse, Clean Eating, Sport, was hat der jetzt mit Gastronomen so richtig zu tun? Und jeder Gastronom, finde ich, sollte ähm, sollte sich bei dir äh, einmal einfach, einfach ein fettes Dankeschön da lassen, weil äh, ich habe das, das ist jetzt schon zwei, drei Monate her, aber ich habe das mal in einem Stammtisch erzählt, in einem küchenherde und ja. habe gesagt, wir in der Gastronomie, wir brauchen mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld damit am Ende des Monats mehr Geld übrig bleibt, damit wir die Möglichkeit haben in der Gastronomie, die Leute, die den Dienst leisten, ja also die Köche, die Kellner, alle, die halt schuften, dass die halt die Möglichkeit haben, mehr Geld zu bekommen. Und da habe ich dann damals ein bisschen was darüber erzählt und ich habe gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt zwei Möglichkeiten, an mehr Geld zu kommen. Es ist einmal der Gast, der mehr zahlen kann, also dass man vom Gast mehr Geld bekommt oder vom Staat, dass man irgendwie subventioniert wird. Und ich habe gesagt, wir sollten uns mehr auf den Gast konzentrieren, weil wir das selber zu beeinflussen haben. Und dann habe ich dann einfach mal dieses Beispiel in den Raum geschmissen, habe gesagt, wir müssen es hinkriegen, wir Gastronomen, dass wir als Botschafter fungieren, dass wir, wenn wir jetzt in ein Restaurant gehen und ein Schnitzel kaufen, dass wir dann, zahlen wir, sage ich mal, 12,50 Euro für diese Schnitzel mit mit äh, Bratkartoffeln und so weiter. Und wir müssen es hinkriegen, dass wir den Gast so sensibilisieren, dass der sagt, hey, nee, 12,50 Euro, das ist zu wenig. Ich zahle gerne auch 18 oder 20 Euro für dieses für dieses Schnitzel. Und das ist das ist eine Sache, da sind wir Gastronomen, Botschafter und du ganz besonders. Weil wenn du dann die Menschen bei dir in deinen Kochkursen hast oder die Leute, die dir auf Instagram folgen, du hast ja... Äh, ein mega Einfluss finde ich, wenn du die Menschen bei dir hast, weil du schaffst schaffst bei diesen Menschen diese Liebe zum Essen, diese Liebe zu den Lebensmitteln, zu dieser diese Wertschätzung für das, was man tut, weil wenn die bei dir rausgehen, dann wissen die, was die da getan haben und können sich auch viel besser vorstellen, was im Restaurant passiert, wenn die Leute dort kochen oder dort ihre Dienstleistung machen. Und mit dieser Wertschätzung sind die Leute dann halt auch bereit, mehr Geld fürs Essen zu bezahlen. Das ist, das ist meine Meinung. Und deswegen bist du, mhm. finde ich, für die, für die Gastronomie ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Das ist also so, ähm, ja, also die, die Frage zu, zu, beantworten, wie wir das schaffen, äh, dem Gast zu, dem Gast das zu vermitteln, mhm. ähm, ja, man kann das gar nicht direkt ähm, so beantworten, weil da viel, viel mehr Steps davor äh, aufgeklärt werden müssen. Ja, oder, oder überhaupt eine Aufklärung stattfinden muss, ähm, dass die Gäste verstehen, wie das überhaupt äh, gerechtfertigt ist, einen höheren Preis zu nehmen für, für ein Essen. Und ich finde, da müssen, da müssen vor allem die Gastronomen müssen da ähm, ja viel mehr aufklären und viel mehr Transparenz zeigen, mhm. wie überhaupt ein Gericht entsteht und mhm. was für Prozesse dahinter sind.
1: Ja. Das, das sieht man ja auch oftmals, wenn man irgendwo ins Restaurant geht oder Hotel und dann steht in den Speisenkarten, steht dann ja auch schon mal irgendwas Informatives drin. Das, das ist ja auch ganz oft so. Und die, die Gastronomen haben ja, können ja diese Zeit auch nutzen, wenn der Gast, nehmen wir das Beispiel eines Restaurants, wenn der Gast im Restaurant ist, dann hat der eine gewisse Zeit dort, die er dann mit seinem Leben verbringt und dort eine schöne Zeit hat. Aber der Gastronom kann diese Zeit auch nutzen, um Aufklärung zu betreiben. Der muss sich ja nicht daneben stellen und dem einen erzählen, aber der hat ganz viele Möglichkeiten, Einflussmöglichkeiten aufzuklären. Und das, das Gleiche sehe ich auch, auch bei dir. Wenn die Leute bei dir waren, glaube ich, dass die mit einem ganz anderen Blick, mit einem ganz anderen Gefühl das nächste Mal ins Restaurant essen gehen, mit einer ganz mhm. anderen Wertschätzung. das
0: Auf, Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ist ja auch so eins meiner Ziele, das mal ein bisschen ähm, offen zu legen und ähm, den Leuten das einfach mal zu zeigen, wie viel Arbeit am Ende dann in so einem Drei-Gänge-Menü steckt, ja, und mhm. wie lange die dafür gebraucht haben. Und wenn ich dann so einen Kochkurs mache mit, mit zwölf Personen zum Beispiel, ja, und die kochen ein Drei-Gänge-Menü, dann sind die ja zwei Stunden zweieinhalb Stunden erstmal nur mit der Vorbereitung beschäftigt, ja. Mhm. Bevor sie dann überhaupt mal so, bevor wir ans Finish gehen von den einzelnen äh, Gerichten, ja. Mhm. Und ähm, die haben das zu zwölf gemacht und denen ist dann zu zu vermitteln, dass da manchmal ähm, ein Koch alleine steht und dann ein Restaurant ähm, bekocht mit 50 Sitzplätzen oder so. Ja. Dass das eine ganz schöne Herausforderung ist und ein ganz schöner Stress und ein ganz schöner Druck und ähm, ja, dass halt einfach mal ein bisschen Verständnis äh, dafür aufgebaut wird. Und das, das respektieren dann schon die Leute ähm, nach den Kochkursen und merken dann so, oh wow, da steckt ganz schön viel dahinter. Ja,
1: ja. ja das glaube ich, das glaube ich auch. Und diese Wertschätzung, das hört man ja auch oft, ganz oft, ich seh, lese das auch oft in den sozialen Medien, dass dann der Gast oftmals äh, nicht die nötige Wertschätzung dem Gastronom oder dass da nicht die nötige Wertschätzung halt gegenübergebracht wird, dass, mhm. dann, dass das dann einfach fehlt. Und das ist dann, glaube ich, nicht der Fall, wenn ja die bei dir gewesen sind, definitiv. Genau. <lacht> wo möchtest du hin, Frank? Wenn du jetzt mal zehn Jahre weiterschaust mit Franks Fit Kitchen, wo geht, geht die Reise hin?
0: Ja, ich möchte einfach ähm, so viele Menschen wie möglich erreichen und äh, meine Message vermitteln. Und ähm, ja, halt aus dem Wissen, was was ich so die letzten Jahre gesammelt habe, ähm, ja, was, was Cooles schaffen und ähm, so das Clean Eating vorantreiben und ja, dass halt jeder, jeder, der sich damit beschäftigt, jeden Tag an sich arbeiten kann und die beste Version von sich selbst werden kann.
1: Die beste Und ich Version finde,
0: von sich ja, ist eigentlich so ganz cool. <lacht> ähm, ich meine, ich habe das halt bei mir selbst gemerkt und ich lerne jeden Tag wieder was Neues dazu. Natürlich muss man erstmal sehr, sehr viele Fehler machen, um es dann am Ende richtig zu machen. Mhm. Ähm, ja, das ist halt einfach so meine Message, dass man einfach mit normalen Lebensmitteln, mit guten Lebensmitteln, coole, gesunde Gerichte kreieren kann. Und das möchte ich einfach den Leuten ja, zeigen, dass die, wie man das macht, dass man auf einem hohen Niveau kochen kann. Mit gesunden, leckeren Lebensmitteln.
1: Ja, das, was du gerade gesagt hast, viele Fehler machen, damit man daraus, daraus lernen kann. Ich finde bei uns in der Gastronomie, ich korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber ich glaube echt, dass so diese Fehlerkultur bei uns in der Gastronomie, egal wo man in der Gastronomie hinschaut, dass die manchmal wirklich noch ein bisschen, ein bisschen Katastrophe ist, dass wir in der Gastronomie oft Angst haben, Fehler zu machen, etwas falsch zu machen, wie zum Beispiel letzte Woche das Podcast-Interview mit Julia, einfach irgendwas nicht perfekt zu machen und dann Angst haben, das, das Gesicht zu verlieren. Ich glaube, diese Angst ist bei uns in der Gastronomie echt weit verbreitet und deswegen ist dieser Spruch, also das, was du jetzt gerade gesagt hast, so wichtig und richtig. Viele Fehler machen, dass man viel daraus lernen kann, weil ähm, es gibt eigentlich keine schlechten Fehler. Es gibt eigentlich mhm. nur gute Fehler. Genau. Ja. Und das
0: Wichtigste ist dann einfach, ähm, ja, dann anzupassen und äh, aus den Fehlern halt auch zu lernen, ja. Wenn man mhm. nur die Fehler macht und dann nichts aus den Fehlern daraus macht, ja, das bringt dann halt einen auch nicht weiter. Und man muss die Fehler machen, aber man muss dann anpassen, weitermachen und, ähm, ja, dann okay. diese Fehler einfach vermeiden, ja.
1: ja. Gab es denn, gab's denn jetzt deinen Weg in die Selbstständigkeit, gab es denn da viele Stolpersteine, dass du oft mal irgendwo ausgerutscht bist oder lief das immer relativ geschmeidig?
0: Ja, also so richtig ähm, habe ich meinen Weg natürlich noch nicht gefunden, ja, weil es halt natürlich auch sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt. Mhm. Um, und das ist, na klar, ist es ist noch ein bisschen Ausprobieren und so, ja. Aber ich denke, das ist der richtige Weg. Und so wie ich gesagt habe, man muss Fehler machen, um dann daraus zu lernen, ja. ja. Und ähm, ja, es ist einfach ein Prozess. Und man, klar soll man, man soll ein Ziel haben, aber man muss auch immer die einzelnen Schritte durchlaufen und durchleben, um einen bestimmten Weg zu gehen.
1: Ja.
0: Und ja, da, da bin ich gerade.
1: Okay, mir, mir läuft das jetzt, äh, unser Interview, immer noch zu geschmeidig hier ab. Wir äh, <lacht> verbaseln immer noch nichts. Okay, ähm, Kannst du dich an die Geschichte von, von Julia erinnern? Sie hat erzählt, dass sie in einem Kloster gewesen ist, in Indien, in einem äh, Schweigekloster. Mhm. Und dann hat sie, glaube ich, zehn Tage waren das, zehn Tage durfte sie nicht reden. Und da sie 53.000 mhm. Wörter pro Tag verbraucht oder gebraucht, war das eine Herausforderung für sie. Gibt es bei, bei dir in deinem Leben eine ähnliche Geschichte, eine ähnliche Klostergeschichte, die, wo du sagst, ich bin auch jemand mit 53.000 Wörtern und ich war in so einem Kloster oder sowas ähnliches?
0: Ähm, <lacht> verrückt nee, eigentlich eigentlich? Also ja, eigentlich ist jeder Tag verrückt. Ich suche halt, wie gesagt, immer neue Challenges und ähm, ja, bin einfach so aufgeschlossen allem gegenüber und ja, boah, so eine verrückte Geschichte, was soll ich da erzählen? Hm, gute Frage. Also, spontan fällt mir jetzt eigentlich
1: nichts an. Okay, dann, dann machen wir das so. Ich, dann nicht. ich, ich, bin,
0: mal, ich bin mal von, äh, von, von Hamburg, ich habe äh, vier Jahre in Hamburg gelebt, hm. ähm, bin da dann natürlich auch nicht weitergekommen und habe dann gedacht: Ach komm, ich gehe wieder zurück nach Mainz, ja und habe aber eigentlich noch gar keinen, gar keinen neuen Job gehabt, habe meinen Job schon gekündigt, ähm, hatte keine Wohnung in Mainz, äh, hatte eigentlich so gar nichts, ja? habe alles gekündigt und ähm, ja habe dann einfach so meinem, meinem Vater gesagt, er soll sich mal ein paar Wohnungen angucken für mich und eine raussuchen und ähm, habe ihm da einfach blind vertraut, habe meine Sachen gepackt, alles in Transporter rein bin von Hamburg ähm, nach Mainz gefahren und bin dann einfach in eine Wohnung eingezogen, ja, ohne sie vorher zu kennen. Und es war halt einfach auch mal so, ja, so blindes Vertrauen und einfach mal machen. Und das fand ich eigentlich eine ziemlich coole Aktion.
1: Sprung ins kalte Wasser oder gucken äh, Sprung, Sprung ins, ins kalte, kalte
0: Wasser, Wasser. Und, und schwimmen lernen. Genau,
1: <lacht> ja, genau. und schauen, ob <lacht> überhaupt Wasser drin ist. Na naja, ist auch, auch mutig, dann genau. dann so einen Schritt zu gehen, so einen Schritt zu machen. Um, ich glaube, ja. an solchen Dingen wächst man einfach.
0: Auf jeden Fall.
1: Wenn du jetzt ähm, eine Buchempfehlung geben würdest, wenn du sagst, okay, für Gastronomen ein Buch, was ich gelesen habe, was ein Gastronom, unsere Zuhörer sind ja sind ja größtenteils auch Gastronomen, ähm, das Buch hat mich echt weitergebracht oder das Buch war echt ein cooles Buch, wo ich, was ich jedem empfehlen würde, der in der Gastronomie arbeitet. Was würdest du mhm. da empfehlen? Gibt es da eins?
0: Also da kann ich gar nicht so genau drauf eingehen. Ich kann dir nur sagen, was ich so als Letztes gelesen habe und ja. was mich persönlich vor allem äh, nach vorne gebracht hat. Ähm, weil ich halt auch denke, ähm, vor allem auch Gastronomen müssen sich auch mal die Zeit nehmen und sich mit sich selbst beschäftigen, ja? so wie ich das auch getan habe. Weil das hat mich wieder auf ein ganz, ganz anderes Level gebracht
1: mhm.
0: und ähm, was natürlich auch dann mein, mein Essen und mein Verständnis zum Essen nach vorne gebracht hat, weil ich halt mich auch persönlich entwickelt habe, mhm. das machen halt auch sehr, sehr viele Köche vor allem, auch ganz normale Köche, die einfach in einem Angestelltenverhältnis sind ja, und einfach den ganzen Tag nur am Kochen sind, die müssen auch mal lernen, die Zeit sich zu nehmen nicht nur den ganzen Tag in der Küche zu stehen und auszuprobieren, sondern die Zeit sich zu nehmen, um sich mit sich selbst und mit den eigenen Gedanken zu beschäftigen. Und da hat mich vor allem das Buch The One Thing nach vorne gebracht, weil man, wenn man sich das anhört jetzt als Hörbuch oder wenn man das liest, dann dann sieht man die Sachen ähm, ganz, ganz anders und hat ein ganz anderes Verständnis. Man kann mal um die Ecke gucken mhm. und man kann aus verschiedenen Blickwinkeln gucken. Und das ist ein Buch, was mich auf jeden Fall ja, auf ein neues Level gebracht hat. Sich einfach mal um eine Sache zu kümmern. The One Thing. Und ja, deswegen ist es auch soweit weit mit, mit Franks Fit Kitchen gekommen, weil ich mich einfach mal um die eine Sache kümmern möchte, den Leuten ja, gesundes, leckeres Essen nahezubringen.
1: Okay, mich, mich hast du überzeugt, das ich werde es so lesen Idee. oder ich werde es hören. Du sagst, es gibt es auch als Hörbuch? Genau, ja. Okay. ja. Ich also hören. wenn man
0: viel im Auto unterwegs ist oder so, dann mhm. ist so ein Hörbuch natürlich auch mal ganz cool. Aber das ist halt auch ein Buch, wo man sich auch wirklich mal hinsetzen kann und kann sich seine eigenen äh, Stichworte dazu schreiben oder seine eigenen Gedanken dazu auch schreiben. Das, das bringt einen schon sehr, sehr viel.
1: Ja, ich werde da mal reinhören oder rein, ich ich äh, höre da mal rein und wenn mich das überzeugt, dann kaufe ich mir das Buch zum Lesen, weil ich finde für mich, bei mir kommt es besser an, wenn ich es lese. Ich bin eher so, so ein, so hm. es ähm, gibt ja Leute, die die lernen schneller, wenn sie hören, dann gibt es Leute, die lernen schneller, wenn sie was sehen und ich bin so der Sehtyp, ich muss, muss es lesen und dann bleibt es besser in meinem Kopf, als wenn ich es höre.
0: Genau ja. und vor allem, wenn man noch was dazu aufschreibt, dann ist es nochmal ein bisschen besser.
1: Ja, ich habe ähm, ganz, das ist das ist äh, ganz genau das. Ich habe jetzt ein Buch, das habe ich zweimal als Hörbuch gehört. Das ist von Dale Carnegie. Ähm, okay. Und das ist äh, sch ja Schriftsteller kann man nicht sagen. Das ist ein Typ, der hat vor 80 Jahren, 90 Jahren ein Buch rausgebracht und das habe ich zweimal als Hörbuch gehört und das hat mich echt nach vorne geschossen und jetzt lese ich es als Buch und habe mir aber, setze mich dann immer in Ruhe auf die Couch und lese das intensiv, mache mir Notizen, markiere etwas und das ist ein ganz anderes Lernen und Lesen und ja, für mich, für mich persönlich ist es besser. Das ist ähm, mhm. tatsächlich so. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, ja cool. vor allem ähm, Buch, wenn ich da einfach mal jetzt so spontan drauf eingehen kann. Klar. Also ich habe halt, hab halt auch ein, ähm, ein Rezeptbuch geschrieben. Ein Clean Eating äh, Einfach Fit Kochen oder wie habe ich es genannt? Clean Eating, nein, ich habe es genannt. Einfach Fit Kochen Clean Eating mal anders. Ja. Und ähm, das werde ich jetzt, wenn ich das einfach mal hier so pitchen darf, <lacht> äh, werde ich das bald veröffentlichen. Ich das
1: bei dir, Entschuldigung, ähm, ich habe das gelesen bei dir im Instagram, da wollte ich dich noch mhm. fragen. Du hast irgendwas vom, vom E-Book geschrieben, aber ich habe das nur im, mhm. im, im ähm, Nebensatz irgendwo gelesen oder in der Story gehört. Genau, deswegen wollte ich mhm. dich noch fragen. Also, ja, erzähl mal.
0: Ja, also das sind, da geht es darum, ähm, ich habe einfach ähm, 21 Gerichte geschrieben, das heißt 21 Power Mails, mhm. Das heißt sieben Vorspeisen, sieben Hauptgänge und sieben Desserts ja. und ähm, ja, da geht es einfach so darum, den Leuten mal zu zeigen, dass du dir jeden Tag der Woche ein cooles ähm, Drei-Gänge-Menü zaubern kannst, mhm. einfach, schnell und fit und ähm, ja, das, das werde ich jetzt sehr bald veröffentlichen. Eigentlich sollte es schon draußen sein, aber ich bin ein bisschen im Verzug, da sind jetzt noch so ein paar Kleinigkeiten, die noch nicht so richtig funktioniert haben, mhm. wie ich das gerne hätte. Und ähm, ja, das werde ich jetzt bald veröffentlichen. Und passend dazu habe ich auch einen äh, Videokochkurs produziert. Videokochkurs. Und ja. genau. Und in diesem Videokochkurs, der ist natürlich passend zu dem äh, E-Book, da zeige ich dann, wie die einzelnen Gerichte gekocht werden. Und da kann dann jeder, der sich diesen Videokochkurs holt, ähm, einfach mitkochen und bekommt dann natürlich auch Tipps und ähm, ja, ich bin dann einfach so der persönliche Profi-Koch, der zeigt, wie diese Gerichte gekocht werden. Ja.
1: Und ähm, du sagst, das ist noch nicht draußen, das dauert jetzt noch ein paar Tage. Ähm, hat mhm. man dann die Möglichkeit, bei dir auf der Homepage ähm, sich das anzuschauen oder genau. ähm, auf deiner Homepage?
0: Genau, also ich werde das auch alles nochmal ähm, vorher ankündigen natürlich und dann werdet ihr wenn ihr Infos dann haben wollt, dann kann man sich dann in eine E-Mail-Liste e eintragen und dann gibt es auch als Goodie natürlich ein Power-Snack-E-Book ähm, power, -Snack, power -Snack -E -Book. Ja. und ja, da kommen noch so einige Goodies dann dazu.
1: Okay, ich würde ich würd sagen, die, ähm, die, den Link zu deiner Homepage und vielleicht auch den Link zum, zum äh, Instagram-Account, den würde ich jetzt einfach mal in die Show Notes packen, dass die Zuhörer dann die Möglichkeit haben, direkt, äh, direkt zu dir zu finden. Und äh, mhm. so, sobald du dann äh, das E-Book äh, fertig hast und dann veröffentlicht hast, dann haben, haben die die Möglichkeit, über Instagram oder so informiert zu werden, äh, genau. damit die Perfekt. sofort Bescheid wissen, wenn es soweit ist.
0: Mhm. Super. Ich,
1: <lacht> ich werde das auf jeden Fall machen, weil ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen verändern. Ich bin da manchmal, ähm, ich möchte zwar, aber ich kann nicht. <lacht> so ist es okay. bei mir. Und ich brauche noch so einen kleinen Tritt in den Hintern. Ich weiß zwar alles, weiß nicht, ich weiß nicht alles, aber ich weiß, dass es gut ist und dass es wichtig ist und dass ich mich damit mehr beschäftigen müsste. Aber ich brauche noch so einen kleinen Tritt in den Hintern oder jemanden, der der mich an die Hand nimmt, sage ich mal, wenn es jetzt um ums vernünftige, fitte Kochen geht. Ja, ich werde an dir dranbleiben und ich werde das E-Book werde ich mir definitiv holen und den Kochkurs. Ähm, schauen wir mal, wenn ich es nicht alleine hinkriege, dann <lacht> hol ich es auch. <lacht> und, ja, ich finde das eine coole Sache und du wirst für mich ein, ein Begleiter bleiben. Also ich werde dich begleiten, weil ich das ganz wichtig finde und innovativ finde und halt auch für die Zukunft unabdingbar. Es ist einfach eine nachhaltige Sache und nicht nur für den Gast selbst, für den Endkunden, sondern auch für den Gastronomen. Deswegen bleibe ich bei dir, Frank.
0: Vielen Dank. Ich bleibe auch an dir, klar.
1: Schön.
0: Also ich finde das eine sehr, sehr coole Idee mit dem Podcast. Und ähm, wirklich, also ich hatte das ja auch schon mal überlegt. Aber ja, da kann man dir nicht das Wasser reichen, weil du machst das echt schon mega gut.
1: V vielen, vielen Dank. Ähm, du hast, stimmt, das war in unserem ersten Gespräch, da hast du gesagt, du hättest auch mal ähm, Bock auf einen, auf einen Küchenpodcast, wa? War das mhm. richtig? Genau, Was?
0: ja. Also das ist halt so eine Überlegung, ja, klar, die steht immer noch im Raum,
1: mhm.
0: ähm, ja, da müsste ich mir aber erstmal überlegen, was ich überhaupt da vermitteln will und ähm, ja, ich muss jetzt erstmal ein paar andere Baustellen abschließen, um dann ja wieder einen freien Kopf zu haben für was Neues und wer weiß, wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Ja. Also die ähm, Zustimmung meiner Freundin hast du auf jeden Fall. Du bist jetzt, du bist Frank, die Stimme. Also Du solltest das definitiv machen. Und äh, meinen Segen hast du definitiv. Ich finde auch, du solltest das machen. Du hast die nötige, die nötige Stimme natürlich, aber du hast auch die, die, die Persönlichkeit. Du bist ein Typ und wir hören die Leute gerne zu. Das sieht man da im Instagram-Account auch. Die Leute, die gucken gerne, was du tust. Und, ähm, ja, solchen Leuten hört man auch gerne zu. Deswegen solltest du das definitiv machen. Aber wir verplaudern uns jetzt. Ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt gerade Karfreitag, wir haben Sonne und wir haben ein saugeiles Interview aufgenommen. Wir haben uns nicht verhaspelt. Ähm, ja, haben wir nicht, haben wir nicht. Nee, ich wollte eigentlich zwischendurch nochmal sagen, ach Mist, ich muss es rausschneiden, aber <lacht> haben wir nicht, Frank, haben wir nicht.
0: <lacht> ja, ist doch <so> Hammer, oder? <lacht> Mensch,
1: Hammer professionell. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Sonne, was sagst du?
0: Ja, können wir machen. Also geiles Wetter, ab nach draußen.
1: Machen wir das. Dann vielen, vielen herzlichen Dank für dieses saukoole Interview und ich freue mich darauf, wenn ich das nächste Mal in Hessen unterwegs bin, dass wir uns dann auch persönlich kennenlernen. Auf
0: jeden Fall, das machen wir. Dann trinken wir ein schönes Bierchen dann draußen in der Sonne.
1: Genau, ich bringe dann Kölsch mit. Machen. In, in, in ja. Hessen gibt es nämlich keinen... Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine hessisch, anderen hessischen Hörer <lacht> habe. Aber ich, muss, ich, ich komme aus Hessen, aber ich mag das hessische Bier nicht. Ich, ich, ich kann es echt. Nicht. <lacht> vielleicht auch da, ähm, mit dem Kölsch, da wird man dann ja auch, ähm, ja wie sagt man, wenn man zu viel Kölsch trinkt oder wenn man zu oft Kölsch trinkt, dann wird man verweichlicht, was das richtige Bier angeht. Das sagen auf jeden Fall die ganzen Nicht-Kölner immer. Okay, ich bringe ich bring ja. Kölsch mit und äh, dann trinken wir dann Kölsch.
0: Machen wir so, perfekt.
1: Vielen lieben Nein, Dank. Vielen
0: Dank, ich danke dir, war oh. mega. Also coole, coole Erfahrung.
1: Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas Nützliches für dich mitnehmen konntest, würde ich mich freuen, wenn du den Küchenherde-Podcast abonnierst, damit du keine Folge mehr verpasst. Du kannst ihn auch gerne an Menschen weiterempfehlen, von denen du denkst, dass sie Lust auf neue Gedanken und neuen Input haben. In den Shownotes findest du die Links zu meiner Homepage mit weiteren nützlichen Tools und zu den Social Media Kanälen. Ich freue mich auf den Kontakt mit dir. Schreib mir auch gerne, wenn du Themenwünsche für eine Podcast-Folge hast. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, dein Markus.